0: A casa do futebol internacional é aqui.
1: Acabou mais uma jornada esportiva mais na rádio Futebol na Canela. O jogo tem muito mais que 90 minutos. Começa a partir de agora a apito final. Entrevistas, opinião, análise e tudo dos bastidores de mais uma partida. Está no ar o apito final. Faria. Muito boa tarde torcedor, obrigado a você que ficou conosco na Rádio Futebol na Canela 2, Futebol Interior, Regi News, Bola na Rede, Rádio União, Rádio Tropical de Itaquarúçu, tá no ar o apito final, barra Planeta Bola. Nós vamos falar da terça de UEFA Champions League, o que te aguarda na quarta? E o que foi o final de semana de Campeonatos Internacionais? Estou com o meu amigo Thiago Alcântara. Tiago Alcântara acabou há pouco no Ibrox Stadium. Transmitimos o um empate: dois para o Rangers, dois para o PSV. Foi um jogo bom, um placar justo? Boa tarde, tudo bem, Alcântara? Muito
0: boa tarde a você, Thiago Alves Faria,
1: Rádio Futebol Anterior,
0: Aos 20, Rádio Futebol Canela 2. Empate justo. Pelo futebol que as duas equipes apresentaram, né, de poucas faltas truculentas, não teve cera, as duas equipes jogando para frente a todo momento, foi um empate justo. Mesmo que o Benítez queria colaborar com o Rangers e o Goldson queria colaborar com o PSV, o empate acabou sendo a
1: justiça do momento. Thiago. Alcântara, um jogo de tempos distintos, né? O Rangers melhor no primeiro tempo e quando era melhor tomou o gol, empatou na sequência. No segundo tempo, o PSV bem melhor, Saibari desperdiçando chances imperdíveis e aí o PSV melhor, tomou o gol, empatou pouco depois. Foi mais ou menos assim a, a descrição desse primeiro jogo?
0: Concordo plenamente. Quando a gente falava que o time era melhor o outro acabava é, abrindo o marcador, foi assim com o primeiro tempo. O Rangers era um pouco mais, mais ativo e acaba que numa bola vadia, né? Desculpa até o termo, vadia, dentro da área, o Sangaré abriu o placar. Mas o Rangers em si mostrou que não, não se abalou com o com gol sofrido e com o Kolas acabou chutando no canto esquerdo do goleiro Walter Benítez, né? Só que no segundo tempo o PSV voltou mais ligado. Você dava para ver que o Gakko queria mais jogo. O Werman queria jogo. O Saibari principalmente queria jogo. É, eu não critico ele por conta das chances perdidas. Eu critico muito mais o Gutierrez pelo pouco volume de jogo do que o Saibari. O Saibari em si, ele queria jogo. Ele queria aparecer para receber a bola. E acabou que por conta de azar em finalizações, inclusive aquela caneta, aquela caneta... No gol de São Ixu e dando o um bequinho para fora, aquela ali, aquela merecia ter entrado pro gol. O Saibari teve mais azar do que, do que incompetência, na minha opinião. E acaba que o Rangers volta à frente no marcador, vira o jogo, Benítez numa falha que eu confesso que eu não vi ele falhando assim no início. O goleiro argentino, que era um dos mais regulares da, da League One falhando desse jeito me, me causou estranheza. Um goleiro profissional, como você disse, não pode falhar desse jeito. Ele foi soberbo, ele preferiu encaixado que defendeu em dois tempos e acabou sofrendo um gol despretencioso de Lawrence, que não queria nem fazer isso. Já começa por aí. Mas o PSV em seguida, mais uma vez, em virtude de, de bola aérea, agora com agora com o Obiro, camisa número 4 do PSV, cabeceou no travessão e a bola entrou. Mais uma falha de
1: Goldson que não conseguiu pular para disputar a bola. O resultado foi justo. Alcântara, tá muito pro PSV ou você enxerga equilíbrio entre as equipes pro jogo da volta?
0: Enxerga equilíbrio no jogo da volta, mas tem que ver como vai ser essa intensidade do Rangers no final de semana. Enquanto o PSV é bem mais descansado, o Rangers tem um jogo aí pela Premiership e acredito que tem uma diferença né, de intensidade entre o PSV, que vai descansar, e o Rangers, que joga no sábado e quarta-feira tem que jogar novamente, tem que viajar para o Philips e para poder enfrentar o, o PSV em Dover. é,
1: é, e, é um, e não é um jogo simples, né, Alcântara? O problema é esse, né? Pega o Ibernia, é, o Ibernia e o Hearts, ao lado do Dundee United e do Aberdeen, né? O Aberdeen em primeiro lugar. Hearts, Ibernia e Dundee United são as carnes de pescoço em que os grandes... É, tem que procurar pontuar o máximo possível para trocar ponto entre eles, né? Se for trocar ponto tem que ser entre eles nos três clássicos da temporada, né? Ou seja, é uma final pro, pro time do, do Rangers, o Celtic pega o Hearts, por exemplo, né? Então, os dois times de Glasgow pegam é, os dois mas, times de Edinburgh, o... né?
0: Vai ser uma rodada complicada da Premiership, principalmente mais por conta do Rangers que vem cansado de Champions League enfrentando o Ibernia, que o Ibernia é um time físico, é um time de imposição e de jogadas aéreas, do que o Celtic, que vem descansado enfrentando o Hurts, e tendo zero preocupação sobre os jogos no meio da semana, acredito que o Rangers vai ter muito mais dificuldade e isso pode ser prejudicial.
1: Muito bem, vamos escolher o melhor em campo do empate entre Rangers e PSV 2x2. Muito bem. Eu vou escolher o melhor em campo desse empate em 2 a 2 o John McCulling Na minha opinião, se ele não intervisse ali pontualmente, tanto no primeiro tempo quanto no segundo, o Rangers poderia ter visto a sua classificação ficar mais difícil do que já está, porque vai decidir na casa do adversário. Mas a defesa que ele fez do, com o Max cara a cara... O jogo que tava estava dois 2x2 dois, era o, o gol da virada do PSV, da remontada, né? Fez uma grande defesa. Eu escolho McCulligan. E você, Thiago Alcântara?
0: Concordo é, um pouco com o seu ponto de vista, Thiago Lopes Faria. O McCulligan teve ótimas saídas de bola, inclusive para fazer o abafa no, no Salibari, principalmente naquela caneta que ele deu no Goldson. Ele deu aquele abafa para poder dificultar um pouco a vida do ponta-direita do time do PSV. Fez uma defesa importantíssima, onde eu disse que o Max poderia acabar, porque o Macri já estava caindo. Mas, é, a meu ver, eu, eu, além dele, né? Eu acho também que o Taverne foi um, foi um, um cara essencial para o Rangers, né? Ele que, em si, foi o foco das jogadas ofensivas do time escocês. Deu muita
1: dificuldade para o Felipe Max e merece créditos também. Bem, é, se você for colocar em porcentagem, quanto é que tá para cada um se classificar, Thiago Alcântara? Eu vou de PSV 51, Rangers 49 Isso aqui é muito mu Thiago Alcântara? É, é, é só questão do mando de campo tá, na sua opinião que faz essa diferença? Eu digo que é mais o equilíbrio, né das duas equipes, mas o PSV em si tem um
0: material mando melhor e dou essa justificativa justamente por conta de um carinha que tá ali na ponta esquerda. Um carinha ali, um camisa 11, muito habilidoso hoje, provou-se muito disso, flutuando ali entre o meio e o ataque do time do PSV, ou de Gak. É por causa disso que eu dou um leve favoritinho pro PSV, mas o Rangers não tá morto.
1: Vamos falar dos outros jogos desta quarta-feira de UEFA Champions League. É... Quarta eliminatória, a última antes dos grupos. Na Noruega, o Bodoglint bateu o Dinamo Zagreb. O bicampeão norueguês venceu o tricampeão croata 1 a 0. Muito equilíbrio ainda, Alcântara? Ou você acha que essa vitória encaminha bem a classificação do Bodoglint?
0: Ótimo jogo do Pelegrino. Ótimo jogo do Pelegrino, deu muita dificuldade para o Sútalo. E eu vou destacar um cara muito regular no time, no time do Dinamo de Zagreb. O Zagreb não jogou mal. Teve dois gols anulados. Teve dois gols anulados. Mas o time do Dinamo de Zagreb não jogou mal. Só que fez muito pouco uso da posse de bola. O que o Bodo Glint abusou demais da posse de bola. Porém, eu vejo o Dinamo de Zagreb ainda passando. Infelizmente, tá, gente? Infelizmente, o Dinamo de Zagreb vai passar. Porque o Bodo Glint, o que o Bodo Glint fez hoje... É, merecia passar, mas não, não deve suportar a pressão na Croácia.
1: No outro jogo da quarta-feira, o Copenhague, campeão dinamarquês, bateu o campeão turco, Trabzonspor, 2x1, estava 2x0, o Trabzonspor descontou no final, esse golzinho pode fazer diferença, Alcântara.
0: Okay. Esse que tava ah. falando, desculpa, o microfone fechado. Pode, pode é o, falar, o gol falar. Não, é o gol essencial, né? O gol essencial do Anastasia de Bacacetas, né? O grego, camisa número 11. Mas eu vou destacar também a estreia sólida, né? Do, do Mark Martrá que entrou no lugar do holandês Stefano Densuil no, na zaga e conseguiu ajudar muito bem o Vitor Hugo, que estava sofrendo sozinho ali com as impulsões do Clyson e do Rasmus Falk Jensen. O time do Copenhague se... Eu vejo que dominou a partida mesmo, com pouca posse de bola. O Travis Bonsport teve a maioria das chances, mas não concluía muito a gol. Mas vou destacar também a partida sólida do australiano Matthew Ryan, né? que foi muito bem hoje. Destaco ele muito nessa, nessa partida de hoje. Mas esse gol do da Bacacetas pode definir na Turquia, porque a torcida turca é insuportável. Oi.
1: Tá aí então. Amanhã, Alcântara, nós teremos mais jogos, mais três, né? Carabag que vem surpreendendo, e Vitória Pilsen. Carabag que eliminou Leti Posa e Zurique, nas fases anteriores. Tá aí, pistolando contra todo mundo, e na última, a, o Ferencvaros. Leti Posa, Zurique e Ferencvaros. Agora ele vai encarar o campeão tcheco, Alcântara. E aí, quem que é o favorito pro o jogo amanhã no Azerbaijão? O
0: Carabadi é muito forte dentro dos seus domínios, foi assim que construiu a maioria das vantagens. É, sofreu um pouco contra o Zurich, isso é verdade, mas o Karabad em si vem se mostrando bem sólido. Amanhã eu acho o Karabadi favorito. Amanhã, amanhã. Justamente por conta da boa fase do, do Abdel Azubi e do Cade Bordes. Amanhã só eu acho eles favoritos, mas o Vitória Pilsen com o John Mosqueira de um lado e o Jankopic do outro pode causar grandes perigos às laterais do time do Carabate.
1: Já em Israel, o campeão Maccabi Haifa recebe o Estrela Vermelha é Aquela loucura, né, israelense A gente sabe como que é o torcedor apaixonado Contra o Estrela Vermelha Que é penta campeão Sérvio, Thiago Alcântara
0: E vai ser É um jogo equilibrado, né É o único jogo equilibrado, né, dessa quarta-feira É Maccabi Raifa e Estrela Vermelha Dou um leve favoritismo pro, pro Estrela Vermelha nesse jogo por conta da boa fase do, do Alexander Katai, mas eu acredito que o Maccabi Haifa vai jogar no contra-ataque, vai jogar aquele futebol reativo de... Eu, eu não posso dizer que é um regime pressing, mas é um, um, nem um pacto de bus. Só que o Maccabi Haifa vai, vai respeitar muito o Estrela Vermelha, vai esperar o Estrela Vermelha adiantar as suas duas linhas de, de frente, né, que é o Pesic, o Katai e o Bukhari, para poder depois encaixar o contra-ataque justamente com o Mohamed Alfazazar, que é o
1: cérebro do time. Muito bem. O Thiago Alcântara e o jogo que nós vamos transmitir na Rádio Futebol na Canela 2: é... Dínamo de Kiev e Benfica. Quem é que é favorito para o jogo amanhã? Campo neutro na Polônia. Vou de Benfica. Vou de Benfica. Não pelos desfalques do
0: Dinamo de Kiev, que são muitos. É até o Sigankov, né, que teve proposta para sair, mas decidiu ficar. É o destaque do ataque do Dinamo de Kiev. Inclusive, infernizou o Fenerbahçe de Jorge Jesus. Mas eu vou de Benfica. Benfica é favorito, claro, nessa. Justamente por causa de um garotinho, né? Um garoto que chegou agora e já toma conta do meio campo do Benfica, Enzo Fernandes.
1: Muito bem, são esses os seis confrontos, três hoje, três amanhã, os seis classificados que vão à fase de grupos da próxima UEFA Champions League. Vamos mudar o hino porque vamos falar de Liga Europa. Muito bem, meus amigos do Brasil, a Liga Europa também tá na fase decisiva, as finais vão acontecer, né, e nós vamos te contar absolutamente tudo, finais antes dos grupos, lembrando que quem cair nessa fase da UEFA Champions League também vai para a Liga Europa, é isso, né, Thiago Alcântara?
0: Isso mesmo, Thiago Lopes Faria vai direto para a fase de grupos da UEFA da Europa League juntamente com a, os mais bem colocados né, da, das ligas europeias, né, o quinto e o sexto, por exemplo, da, da Premier League, tem vaca garantida na,
1: na fase de grupos da UEFA Europa League. Muito bem, vamos lá. Helsinki da Finlândia e Silkeborg da Dinamarca. Quem que é favorito amanhã? Alcântara.
0: Hell Sync.
1: Da... Ferenc Varus Hungria... Quinta, se não me engano, né, Thiago Lopes Faria? É, hoje é... E, Desculpa, quinta, isso mesmo. Desculpa. Quinta-feira. Quinta-feira. Ferenque e Sean Rock Rovers. Ferenk campeão húngaro, Sean Rock Rovers, campeão irlandês. Jogo difícil, mas eu vou de Ferenc Varos. Seguindo. Jogos de ida, Apolon, Limassol, campeão cipriota e Olimpiakos, campeão grego. Olha, eu vou de Olimpiakos. Muito bem, jogo primeiro, isso aqui é clássico, né? Lembrando que o Chipre era território grego. Malmo, campeão sueco e Sivaspor, campeão da Copa da Turquia. Sivas é o time que o Cicinho
0: falou, né? Que tinha mais relevância que o Flamengo na Europa, né? É, eu, eu
1: vou de, de Malmo nessa. Muito bem. Pionic da Armênia e Sheriff Tiraspol da Moldávia. Sheriffão. Sheriffão da massa. Zurique e Hearts. Bom jogo, hein? Olha, jogo complicado pro Zurich, eu vou de Hearts nessa. Né? Ludogorets e Žalgiris. Ludogorets, campeão búlgaro, Um década campeão búlgaro, né, 11 vezes seguidas, e Žalgiris da Lituânia. Vou de Ludogorets. Dnipro da Ucrânia e AEK Larnaca do Chipre.
0: Hum, jogo, jogo equilibrado, né, mas eu vou de
1: o Budja é Ghent, campeão da Copa da Bélgica e Omônia, campeão da Copa do Chipre. Ghent. Yes. Áustria-Viena da Áustria e Fenerbahçe da Turquia. Vou de Fenerbahçe. Lembrando que os eliminados dessas finais vão para a Conference League. Vamos falar em Conference League também Finais da Conference Quem ganhar vai aos grupos, quem perder está fora Está fora Amanhã, quarta-feira Julgarden da Suécia e Apoel do Chipre Apoel Aí os outros jogos, todos quinta Rakol da Polônia E Slavia Praga Da República Tcheca Boa de Slavia Praga CSKA, Sófia da Bulgária e Basel da Suíça, bom jogo, hein?
0: Bom jogo esse, recomendo muito assistir, quem gosta de futebol alternativo, dá uma assistida lá no, no CSKA contra o Basel, mas eu vou de Basel.
1: Macabre Tel Aviv de Israel e Nice da França. Estreia do time francês na Conference League, vou de Nice. Molde da Noruega e Wolfsberger da Áustria. Mold Riga da Lituânia e Linfield da Irlanda do Norte.
0: Olha, jogo, jogo bom esse, né? Jogo divertido, né? Cheio de, de
1: historinhas. Eu vou de Linfield eslovaco da República Tcheca e Solna da Suécia,
0: eslovaco e Aikana. Né? ou não, não, não lembro
1: isso, Aiká solda, é,
0: que é o vou Estocolmo, de... né? Vou de... é, vou de
1: E agora esse jogo aqui é pra entortar o varal cara, é um desperdício esse jogo ser pela Conference League, Young Boys e Underlet isso retrata muito
0: a fase dos dois times atualmente, né o Thiago Lopes me faria, infelizmente vou de Young Boys no jogo de, dessa semana
1: Universitara Craiovia da Romênia e Apoel Bercheva de Israel vou de Rapoel Istambul Bajaxeir e Antuérpia da Bélgica hum, vou, de, vou de Bazaar com aqui Vaduz de Liechtenstein e Rapid Viena da Áustria Rapid Viena Zirginski e Slovan Bratislava. Zirginski da Bósnia, tá? Slovan Bratislava tra... da Eslováquia.
0: Jogou, jogo tranquilo esse, né? Bem
1: tranquilo, né? Vou de Slovan Bratislava. Os três próximos jogos são divertidos. Maribor e Cluj, campeão esloveno Maribor e o campeão romeno Cluj. Cluj. Steaua Bucareste da Romênia e Viking da Noruega. Teua. Colônia e Videoton, da Hungria Vou de Colônia Sem nenhuma convicção, né? Sacanagem <risos> Let Posdan, campeão polonês E Dudelange, campeão de Luxemburgo Dudelange não tem, não tem caô Tá de sacanagem, é do de tá de sacanagem. É que... O senhor sempre defendeu o Luxemburgo, entendeu? <risos> O senhor sempre defendeu o Vanderlei Luxemburgo, é por isso. Ó, o, o, esse jogo também é divertido. Vila Real e Hajduk Split. Hajduk Split vem tomar 4x1 no clássico do Dinamo de Zagreb. Hum, Vila Real. Agora um time que começou a temporada voando na Dinamarca. O West Ham, semifinalista de Liga Europa... Recebe o Viborg da Dinamarca, que bateu os grandes aí no início do campeonato.
0: É um jogo que se o West Ham não ganhar por mais de dois gols, eu fico
1: surpreendido. Ô, louco. Azelquimar e Gil Vicente. O Gil Vicente que foi a surpresa do campeonato português.
0: O Vicente perdeu parouca ontem, né? Eu assisti o jogo, fiquei bem decepcionado. O Vicente pouco ameaçou. Vou de, a... Vou de azer ao que
1: marca. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver a imparcialidade do comentarista. Atenção. Fiorentina e Tuante. Meu Deus, meu
0: Deus. Vou de... Desculpa, já nascimento. Desculpa, mas vou
1: de tu, nessa. Deu ruim, hein, Jean? Deu ruim. Eu tentei ajudar, hein, Jean? Não deu jeito. O Partizan da Sérvia pega o Arum, de Malta. Ah, Partizan. E o último confronto, jogos de ida, lembrando, todos os jogos de ida, tá? Chicamp, da Macedônia, e Balcani de Kosovo. Balcânio. Muito bem, meus amigos, passamos a régua no que foi, no que será, desculpa, a UEFA Europa League, a UEFA Conference League, vamos virar a chave, é hora da Bundesliga. vamos falar que ontem não falamos porque ontem teve complementação das rodadas é, do Campeonato Espanhol e também da Premier League, já já, claro nós vamos falar dessas competições o Thiago Alcântara Bundesliga rodada número 2 Bayern de Munique 2, Wolfsburg 0 Mainz e União Berlim 0x0 Schalke e Borussia Mönchengladbach 2x2, Werder Bremen Stuttgart 2x2 Hertha, Berlim e aitras Frankfurt 1x1, 1. Hoffenheim 3 Bochum 2, o Leverkusen que fazem, perdeu do Augsburg 2x1, Leipzig e Colônia 2x2, 2. jogo que transmitimos aqui na Rádio Futebol, na Canela 2 na sexta, de virada com frango também, o Freiburg perdeu do Borussia Dortmund 3x1, o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund já lideram seis pontos ganhos, Gladbach e Colônia 4, União Berlim mais também 4 lá embaixo Aitras Frankfurt, Borro e o lanterna é o Bayer Leverkusen. O Thiago Alcântara, que vergonha o início do Leverkusen, lanterna da Bundesliga eliminado da Copa da Alemanha.
0: Sofre sem o Fora Wits, né? Dá pra você ver que um jogador jovem já faz totalmente diferença. Perde também o Lucas Alardo pro Eintracht Frankfurt. Ou seja você tem um, um Leverkusen precisando de uma identidade, você tem o um Leverkusen sem seu o principal jogador machucado, não sabe quando volta, você perde um centroavante, o Alário, que tinha uma importância dentro do time ainda, para um rival na Alemanha que é o Frankfurt, e agora você tem que buscar se reconstruir sem os dois e está penando na Bundesliga. Me surpreende um pouco essa postura patética do Leverkusen nas duas primeiras rodadas.
1: Final. Semana tem um grande jogo, que é Borussia Dortmund e Werder Bremen. É o jogo da rodada nesse final de semana. Vamos para a Bundesliga 2, segunda divisão do campeonato alemão. Começou antecipadamente, né, antes da, da Bundesliga. Quarta rodada, Fortuna do Seudorf empatou com o Greuterfurt 2 a 2 Hannover 1, Regensburg 0. São Paulo 3, Magdeburg 0. Dermestadt 4, Hansa Rostock 0. Arminia Bielefeld 0, Hamburgo 2. Kalruer 3, Sandal 2. Rostenkiel 3, Eitracht, Breichweig 0. Kaiserslautern 0, Paderborn 1. Um, Assiste parte desse jogo. E o Nuremberg perdeu do Heidenheim 3 a 0. Paderborn, Heidenheim, Dermistad, Hamburgo. Todos 9 pontos. Não tem nem, o, o único envio que tem o quinto colocado, que é o Rostenkiel. Tem 8 pontos. Lá embaixo, Magdeburg, Arminia Bielefeld e Aitrash Breichweig, dois campeões aí, Armini Bielefeld e Aitrash Breichweig, campeões que estão na zona do rebaixamento. É, Thiago Alcântara, qual que é o destaque seu aí? Hamburgo começa firme mais uma vez, igual aos anos anteriores?
0: Mais uma vez o Hamburgo tendo uma, uma ótima apresentação, né? Inclusive contra um do, o destaque negativo, né? O Arminia Billyfield que voltou da Bundesliga, né, depois de uma temporada, que é, uma temporada de, de sumiço, né, de figurante, onde mal bateu e já voltou, e, o, e acaba que o Hamburgo não teve nenhuma dificuldade, amassou o gol do Billyfield, né, se não fosse o Capino, seria muito mais que os 2x0, e o Hamburgo em si dessa vez sobe direto. tem
1: final de semana tem confrontos importantes aí ó, vou citar apenas dois, o Paderborn líder pega o Invicto Rostenkiel e tem Hamburgo e Darmstadt. confronto do terceiro contra o quarto colocado, tá aí falamos da Bundesliga campeonato alemão na primeira e na segunda divisão rápida passagem pelo campeonato belga, quarta rodada o Varegen, Zult Varegen perdeu do Genk 4x1 o Levan perdeu do Brus 3x0 Finalmente o Brujo reagindo. É, o Santrodan tomou 3x0 do Underlet. O Royal Sangaloa venceu o Kortrigic 2x1. Cerca 0 0. o Brujo e 0x0. O Lu goleou o Stanley Edge 4x2. O Ostende perdeu do Ghent 3x1. O Antwerp lidera 12 pontos, 100% de aproveitamento. Genk e Underlet 9, Ghent 8. O bicampeão Bruges é só quinto colocado com 7 pontos. Mais uma vez o Antwerp começa bem como foi ano passado e acabou perdendo fôlego, né Alcântara?
0: É, justamente perdendo fôlego com a queda de rendimento de um dos seus principais jogadores, né? O Radian Angolan perdendo é, aquele, aquele time e o Antwerp acabando uh, se perdendo também. Mas a reação do Brude é a que me, que me fascina um pouco mais. Estão se comportando muito
1: bem sem o de Quetalare, que foi para o Mila. É o apito final, barra Planeta Bola, falando dos jogos do final de semana dos campeonatos internacionais. Em nome de AG Consultoria, Barbearia Velho Barreiros, Estância Nascimento, Estradeiros Turismo e Invictus Sports. Campeonato Búlgaro, rodada 6, Locomotive Sofia e Locomotive Plovide empataram 0x0. No derby, o Csk Sofia bateu o CETREMV Sofia 1 a 0 o Arda perdeu do CSKA 1948 Sofia também 1x0. O Ebar tomou 3 a 0 do Slavia Sófia o Ludogurtz não jogou, preservado pelas competições europeias. CSKA 1948 Sofia lidera 14 pontos. O CSKA Sófia, 13. Você vai perguntar, Tiago, você tá louco? Não. CSKA Sófia quebrou. Foi comprado. E os torcedores fundaram o CSKA 1948 Sófia. O Cabedal Esportivo ficou com o CSKA Sofia, que tem um novo dono e tal, e a torcida tradicionalista não concordou, criou esse time, esse time está liderando o campeonato, tem um estádio próprio, pequenininho, acanhado e tal. É dissidente do tradicional CSKA Sofia, o maior campeão búlgaro. O Ludogorets é só quinto colocado com 10 pontos, mas tem dois jogos a menos, Thiago Alcântara. A tendência é que o Ludogorets assim que passar, essa fase de Copa, né, de, de, de competições europeias, que retome o caminho das vitórias. Né?
0: É o que todo mundo espera, que o em se volte à dominância no Campeonato Búlgaro, 10 anos né, do Dolgorit em si, levantando o troféuzinho do Campeonato Búlgaro, mas essa ascensão do CSKA 1938 de Sófia é de tirar o chapéu e já posso imaginar o clássico de Sofia queimando,
1: ah, no estádio acanhado. Seguindo, vamos para a Croácia. Rodada 5 do campeonato croata, que teve o maior clássico do país, o Dinamo Zagreb, de virada, goleando o Hajduk Split 4x1. O Górica bateu o Locomotiv Zagreb a 3x2, início do Locomotiv Zagreb é terrível. O Rijeka perdeu de 1 a 0, o Desalva Belupo 1x0, o Ozijek empatou com o Varazin 2x2. 2. Dinamo Zagreb já abriu né? 13 pontos, Contra oito do Slava Embelupo, o Raiduque Split tem seis pontos, mas tem dois jogos a menos, né, dois jogos a menos. Thiago Alcântara, que traulitada, né, do Dinamo Zagreb, que hoje perdeu do Bodo Glint, mas mais uma vez, tudo bem, o Raiduque tem dois jogos a menos, deve levar, o campe... deve levar o campeonato, né, vamos ver os outros dois clássicos entre eles, né.
0: deu a lógica né o Thiago Alcântara deu a lógica o Dinamo Zagreb sofreu um gol meio que num susto mas virou justamente com o Dimitri Obi jogando muita bola pelo Dinamo Zagreb e a questão de tempo né do Dinamo Zagreb abrir uma vantagem maior e ser campeão croata o que a gente está esperando né é que o Dinamo Zagreb revele novos jogadores croatas para poder os clubes levarem quem
1: tem a ganhar apenas a seleção da Croácia, que vem tendo uma galerinha jovem muito boa. Uma, né? Isso aí é uma mera constatação do futebol é... da Croácia. Olha, na Dinamarca, quinta rodada, o Alborg empatou com o norte 0 0x0. O Brondby bateu o Odense 2 a 0 O Copenhague, que hoje venceu o Trabzonspor, perdeu do Renders, 3x1 em caso de virada. O Horsens empatou com o Mithlan, 3x3. Esse Horsens, hein, começando voando aí a temporada. Nordsman lidera 13 pontos, Silkeborg 10, Arros 10, Renders 9. O Mithlan é sétimo, Copenhague oitavo, Brondby 9 o Alborg é décimo primeiro, cara. Os grandes penando, penando. O que é uma ascensão, né, o time emergente, já diria o... Eu não gosta dessa palavra emergente? Final de semana vai ter clássico Alborg e Brondby, Thiago Alcântara.
0: Brondby favorito, na minha opinião. Alborg vem tendo altos e baixos em temporada, bem irregular e a surpresa, né? É, emergente é a palavra cringe, mas é o vem fazendo uma ótima temporada e o Copenhague tá, tá animando aos poucos, mas todo mundo sabe que o Midtland é o
1: campeão. Todo mundo sabe. É, 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 não tenho bem convicção disso não, hein, sei não, Thiago Alcântara está apostando no Midland desde a temporada passada, é hora da Premiership, campeonatos, nós transmitimos o um jogo do campeão da Copa da Escócia agora há pouco, Rangers empatou 2x2 com o PSV, você conferiu aqui na Rádio Futebol na Canela 2 com o futebol interior, lá na Rádio Futebol na Canela está rolando agora Palmeiras e Santos, Brasileiro sub-17. Rodada 3, o Hearts goleou Dundee United, 4x1. Que o Marnoque foi goleado pelo Celtic, 5x0. No jogo das viradas, o Aberdeen perdeu do Mordell, 3x2. O Livingston venceu o Burnham, 2x1, por essa ninguém esperava. O Rangers goleou o San Johnstone, 4x0, Samirão 1x0 no County. Final de semana tem Burnley, Rangers, Celtic e Hearts. só isso. Celtic e Rangers 9 pontos. Hearts 7, Model L 6. Livingstone também tem 6 pontos. Iberna tem 4 pontos. O Hearts não fosse o gol no clássico com o Iberna, que tomou os 48 do segundo tempo. Estaria junto com os líderes, Thiago Alcântara.
0: É, o Sino no futebol escocês está tá em predominância. Mas vitória tranquila, né? Eu não esperava que o Rangers goleasse com tanta voracidade o St. Johnstone o Celtic, mais uma vez, provando porque é o favorito a levantar a Premiership. E todo mundo sabe que, em si, quem tropeçar essa rodada agora em Edimburgo pode se complicar mais na frente.
1: Para a Romex, Lava Jato, 007, Bronze e Sate. SS, Sexta Básica, o Casarão, Jorge grill Nós estamos com o Planeta Bola, Parra, apito final. De dois para o Rangers, dois para o PSV. E vamos falar agora de La Liga. Começou o campeonato espanhol é, O atual campeão é o Real Madrid Ontem o Betis bateu o Elche 3x0 a, a Rádio Futebol na Canela 2 transmitiu Derby de Madrid, Getafe 0 Atlético de Madrid 3 O Atlético de Bilbao empatou com o Mallorca 0x0 No domingo transmitimos Almeria 1, Real Madrid 2 O Valencia bateu o Rirona 1 a 0 Cádiz perdeu do Real Sociedad 1x0 Sábado nós transmitimos Barcelona e Raio Valecano 0x0 o Valladolid perdeu do Vila Real 3 a 0. O Celta de Vigo empatou com o Espanhol 2 a 2. E na sexta, na Rádio Futebol na Canela, nós transmitimos o primeiro jogo do campeonato. Vitória do Sassuna sobre o Sevilha de virada 2 a 1. É, não, não foi de virada não, mentira. Não foi de virada não. Thiago Alcântara, essa primeira rodada é decepcionante para Sevilha e Barcelona, né?
0: mais para o Barcelona, Thiago Lopes de Faria. Barcelona dominou de caba-raba o jogo contra o Raio Valecano, mas não conseguiu concluir em gol. Estreia decepcionante do Robert Lewandowski. e Muito decepcionante mesmo. Esperava-se que o Lewandowski fosse mais atuante no, no ataque do time do Barcelona. Onde o Barcelona teve dois gols anulados ainda. E quase, eu disse quase, perde no Spotify Camp Nou. Se o Falcão tivesse um pouquinho mais atrás, na posição correta, poderíamos estar falando em uma zebraça em um Barcelona que jogou como nunca e perdeu como sempre, mas não foi o caso. E resiliência do Real Madrid também, né? Força de vontade, o Alabá meteu um golaço de falta nessa, nesse final de semana. O Real Madrid mostrou que tem coração, tem elenco, mas também tem coração. E o destaque dessa, dessa primeira rodada além da decepcionante estreia do Sevilha, é, é o Atlético de Madrid, né? Muitos muito, muito tinham dúvidas sobre quem seriam os titulares do ataque do, do Atlético, se seria o Matheus Cunha e o Griezmann ou o João Félix com o Álvaro Morata e mostrou que João Félix e Álvaro Morata tem a química necessária para poder, enfim, Simeone poder voltar a disputar o título espanhol com o Atlético de Madrid e que chance
1: que Morata teve. Semana tem Atlético de Madrid, Vila Real, grande jogo. La Liga adelante ou a Liga 2, La Liga 2, Cartagena 2, Ponferradina 3, Lugo 1, um, Albacete 0, Oviedo 0, Andorra 1, um, Burgos 1, um, Málaga 0, hein, que beleza o Málaga. Ibiza 0, Granada 2, Racing Santander 0, Vila Real B 2, Las Palmas e Zaragoza 0 a 0, Leganês 1, um, Alavés 2, Mirandese e Sport de Rijon 1 um a 1, um, Eibar 2, Tenerife 1, um, Tenerife que perdeu, né, a decisão pro Hirona no playoff impressionante é, tivemos a queda do, do Las Palmas, do Alavés times aí, em teoria, favoritos ao acerto. e o Málaga é uma tristeza, cara, o Málaga impressionante como acabaram com o Málaga, né impressionante, vamos falar de, La, de Ligue 1 campeonato francês e toda a polêmica, né de Mbappé e Neymar. Segunda rodada, o Brest empatou com o Olympique de Marseille, 1x1. 1. Ei, Marseille. Nice 1, Estrasburgo 1, Ajaxiou Ilan, 0 a 0. e Lanz 0x0. 2 Auxerre e Angers 2x2. Só empate, ó. O Stade Hans perdeu do Clermont Fute, 4x2. Troyes 0, Toulouse 3. PSG 5, Montpelier 2, o Facebook da Rádio Futebol na Canela transmitiu esse jogo. Monaco e Rennes 1x1, Nantes e Lille 1x1. 1. Todo mundo trupicando. Tivemos só o Clermont Fute, Toulouse e PSG ganhando dos 10 jogos, 7 empates, Thiago Alcântara. É demais, o PSG já abriu 6 pontos contra 4 do Lille, do Marcelo, do Toulouse, do Monaco e do Lance. Fala da polêmica, lembrando aí. que Mbappé PSG... e Neymar. Mas começou com o Mbappé e Vitinha, né?
0: Que o Vitinha não tocou a bola para Mbappé. Aí o Mbappé deu chilique E no pênalti em si, o... Nossa Senhora. O Mbappé perde o pênalti. Tem um pênalti, nem uma Cobra faz o gol. Isso é verídico. E depois o Mbappé dá uma trombada no Messi. Ou seja, eu acho que prometeram algumas coisas para o Mbappé e não estão cumprindo. Porque o Mbappé está achando que é o dono do mundo. E essa soberba pode afundar uma carreira tão promissora como a do Mbappé. E graças a Deus, né, que os merengues, olhando isso, vêem graças a Deus que o Mbappé não foi para o Real Madrid. Porque imagina se isso fosse no Real Madrid. A chibatada que ele é levado ao Benzema, se ele desce
1: um chilique. 17 32 em Campo Grande. 18 32 em Brasília. Planeta, bola especial, pós-rodada de Champions. Porque ontem, segunda-feira, nós não tivemos devido à rodada de La Liga e da Premier League. Ligue 2, campeonato francês, segunda divisão. Saint-Étienne não ganhou ainda, hein? Empatou fora de casa com Kevili 2 a 2 Anese 0, Lava 1. Bastia 3, Grenoble 0. Bordeaux 1, New York, 0. Dijon e Caen 2 a 2, Le Havre por um 1 a 1, um. Metz 2 Valenciennes 0, Nîmes 1 um, Rodez 0, Sochaux 0 Amiens 1, um. Gigamp Paris 0 a 0. Gigamp lidera Bordeaux e Caen todos 7 pontos. O saint é o lanterna. Lanterna, menos 1 um ponto, ele começou com menos 3. O maior campeão da França ao lado do PSG hoje cairia de novo, segundo rebaixamento seguido. Desta vez cairia para a série C do Campeonato Francês. É só o começo, mas o Bordeaux está na zona de acesso, enquanto o Santienne cairia. Campeonato grego começa no final de semana. Teremos jogos importantes. A gente te informa no Planeta Bola de sexta-feira, o Gregão 2022-2023. Campeonato húngaro. É, terceira rodada, Ferenc Varus goleou o Videoton, 4x0. Budapeste, Onved, empatou com o Pax, 3x3. 3. O Ujipesh, que é gigantesco, empatou com o Zalar 1x1. O Debrechen empatou com o Budapeste Vazas, também por 1x1. 1. O Ferenc Varus lidera 6 pontos, um jogo a menos. Pax e Kisvarda têm 5 pontos ganhos. Final de semana, é, tem o, o clássico Budapeste, Onved, e Budapeste, Vazas, é um deb local de Budapeste. Lembrando que o MTK Budapeste, que é o terceiro maior campeão, está na segunda divisão do futebol húngaro. Em nome de Banda Ivana, Vitória Tintas, RPR, Cursos Preparatórios e Moema, a cerveja que você merece, é hora de falarmos da Premier League. Futebol inglês, pra você agora no Planeta Bola. Segunda rodada, terminou ontem, a Rádio Futebol na Canela 2, transmitiu. Liverpool 1, um, Crystal Palace 1, um. Liverpool segue sem vencer. Chelsea Tottenham 2x2, dois, dois. ambos seguem sem perder. O Nottingham Forster, nós transmitimos Chelsea Tottenham também. Transmitimos a vitória do Nottingham Forest 1x0 um para cima do West Ham. Jogo com muita polêmica de arbitragem. Trans, não transmitimos não, o Brentford goleou o Manchester United 4x0 impressionante é, transmitimos Arsenal 4, Leicester 2 Brighton empatou com o Newcastle 0x0 0. Manchester City 4, Southampton 0 não, desculpa, Manchester City 4 Bournemouth 0, Southampton Leeds United 2x2 2. Wolverhampton e Fulham 0x0 0. e o Aston Villa bateu o Everton 2x1 classificação do campeonato City e Arsenal, 6 pontos. Brentford, Tottenham, Newcastle, Leeds, Chelsea e Brighton, 4 pontos. Destaque negativo: Liverpool não venceu ainda e o lanterna Manchester United sem pontuar. Impressionante o péssimo começo do Manchester United e preocupante aí 4 pontos que o Liverpool deixa pelo caminho. Thiago Alcântara para dois times de Londres.
0: É, e vale destacar o Thiago Lopes de Faria, principalmente a estreia de Darwin Nunes em Enfield, né? Havia expectativa, quando ele começa de titular, de que ele fosse o 9 que o Liverpool estava precisando, mas o que vimos foi um show de horrores, né, do Uruguaio. Não foi bem, na minha opinião. Foi o pior do ataque titular, né? Onde teve o Luigi se destacando bastante, um salário um pouco apagado e o Liverpool irregular, o que é surpreendente, e o Manchester City agradece, né, porque o Manchester City disparando, é um péssimo sinal para o Liverpool, vídeo que as últimas duas temporadas foram decididas no detalhe, Thiago Lopes faria, mas o destaque negativo mesmo, você sabe qual é, né?
1: É, é que coisa, né, o Manchester United, cara, que situação do United, né, final de semana, rodada 3, tem dois clássicos, Fulham e Brentford, clássico Londrino, e Manchester United e Liverpool segunda-feira, transmissão da Rádio Futebol na Canela, 2, 3 da tarde no outro effort é, é pra sair da crise e afundar de vez na crise o outro, né? Porque os dois não ganharam, né Alcântara? É aquele resultado, Thiago Lopes de Faria que vai, vai
0: definir a temporada é aquele que vai, de, vai definir a temporada por quê? Você, o United perde afunda na crise, isso é sem sobrar de dúvidas Liverpool perde, o Klopp já passa a ser contestado, porque o Klopp no Liverpool, o Klopp nunca passou três jogos de Premier League sem, sem vencer com, a, com o elenco do Liverpool. O já passa a ser contestado, porque o Liverpool gastou alto nessa janela e não ter o retorno desejado pode complicar aí muito a equipe do Jürgen Klopp.
1: Vamos falar da Championship, que teve rodada hoje, né? Rodada número 4. Começando hoje, Birmingham e Watford 1x1, -1, Bristol City 2, Luton Tau, 0, Burnley e Roussit 1 a 1 Norwich 2, Huddersfield 1, Preston e Rotterdam 0x0, Swansea e Millwall 2 a 2 Queen's Park e 0, Blackpool 1, Coventry City e Wigan foi adiado. Amanhã, Stoke e Middlesbrough, Redding e Blackburn, Sheffield United e Sunderland, grande jogo de campeões, e o West Bromwich com o Cardiff. No final de semana nós tivemos o Blackburn batendo West Bromwich 2x1, Middlesbrough e Sheffield United 2x2, 2, Blackpool 0, Swansea 1, Huddersfield 3, Stoke 1, Hull City 2, Norwich 1, Luton Town 0, Preston 1, Millwall 3, Coventry 2 Rotterdam 4, Reading 0, Sunderland com Spark Rangers 2x2, 2, Wigan e Bristol 1x1, 1, Cardiff 1, Birmingham 0 Blackburn lidera 9 pontos 100% de aproveitamento, ainda joga na rodada Hull City 8, Watford 8, Millwall Cardiff e Preston fecham zona de playoff. Blackburn que perdeu o fôlego no ano passado, né Alcântara?
0: Perde o fôlego no ano passado. Em si todo mundo esperava que o Blackburn fosse um candidato sério a, aos playoffs, o Blackburn acaba perdendo o fôlego em si. Acabou vendo o Nottingham Forest subir. Para a Premier League, inclusive, agora espera, esperamos que o Blackburn faça frente ao Burnley e ao Watford, candidatos sérios à promoção, à promoção imediata. E acaba que o Blackburn em si tem que... O problema do Blackburn não é o elenco, é os desempenhos na... em janeiro, né? O, um time que quer subir direto na Championship tem que fazer um janeiro e um fevereiro perfeito para não passar sufoco um no resto do, da temporada, Thiago Lopes de Faria.
1: O Nataliano começou nesse final de semana também, a Juventus ontem bateu Sassuolo 3x0, Verona 2, Nápoles 5, Salernitana 0, Roma 1, Spesia 1, Empoli 0, Fiorentina 3, Cremonese 2, Lázio 2, Bolonha 1, Lete 1, Internacional e 2, Monza 1, Torino 2, Milan 4, Dinese 2, transmitimos esse jogo de virado, Milan ganhou, e a Sampdoria perdeu da Atalanta 2 a 0 em casa. Seu é destaque da primeira rodada do Cautio, Tiago Alcântara. Anja de Maria
0: após um cruzamento perfeito de Alex e Sandro da esquerda, de primeira fuzilando o gol e abrindo o um placar para a Juventus uma Juventus que está renovada contratou o Bremer, que foi muito bem na zaga a Bremer é o melhor zagueiro do campeonato italiano agora na Juventus, fazendo dupla com Bonucci muito bem Juventus é uma das candidatas seríssimas ao título e eu destaco a partida da Let's também contra a Inter de Milão Onde a Lett não, não mereceu perder. Não mereceu perder. Jogou muito melhor que a Inter de Milão. Inter de Milão teve o Matheus Darwin, na minha opinião, com o seu destaque. O Lukaku voltando ao caminho dos gols agora na Série A. Mas o Lett não, não mereceu perder. Porém, a Juventus em si com, começa a dominante. E, na minha opinião, é a favorita ao título. Isso porque eu não quero destacar um certo time aí, né? Que tomou um sufoco da Cremonese. Mas que pode também acertar um pouquinho
1: a é, Juventus e Milan.
0: Que é a tal Fiorentina.
1: Muito bem. Série B do campeonato italiano, nós estamos atentos ao Parma, né? Sempre. Teve a Ascoli 2, Ternana 1, um. Benevento 0, Cossenza 1, um. Breccia 2, Sud e Tirol 0, Modena 0, Frosinone 1, um. Spal 1, um, Redina 3, Venezia 1, um, Genoa 2, outro campeão italiano. Gigantesco Genoa até tá na segunda divisão. Titadela 4, Pisa 3, Como e Callari 1x1. Um, um. Palermo 2, Peru de a 0. Palermo que vem da Série C. Recomeçando, né, o Palermo. E o Parma empatou com o 2x2 lá no Enio Tardini. Estamos atentos a Parma e a Genoa. Dois campeões italianos que estão na segunda divisão. É, é um pecado, né, Thiago Alcântara. Do, dois times tão tradicionais Parma campeão de Recopa da Europa, né? Recopa Europeia, né? É, tá nessa situação.
0: É, Parma é mais pecado, né? O Parma é o mais. O Parma é o mais crítico, junto com o Palermo. O Palermo foi comprado pelo Grupo City, e agora tá tentando aos poucos reconstruir, né, a sua imagem. Mas o Parma e se si, vê de uma temporada passada tá decepcionante. A gente esperava que Didi Bucão levasse o, pa, a Parma, o Parma de volta pra Série A, mas não foi o que aconteceu. O Parma nem. Aos, a, nem, a, nem conseguiu subir e agora tem uma, uma série B muito difícil com a vida do Genoa. E ainda tem o Palermo que está que tá aos poucos se reconstruindo. Não vai ser fácil para Buffon, não.
1: 17:43 apito final barra planeta bola passando a régua no que foi o final de semana na Europa. Campeonato do Uruguês, rodada 18. O Valerenga empatou com o Rakan, fora de casa 1x1, Gervi 1, Lilestron 0. O Rosenborg goleou o Sandro Fijor, fora de casa, 5 a 2. E o Bodoglint goleou o Sapsborg, 4 gols a 1. Molde lidera 42 pontos, 5 a mais que o Bodoglint. Lilestron tem 37 também, está 5 pontos atrás. Lá embaixo, Sapsborg, Gervin e Christian Sund. Lembrando que o calendário norueguês é anual por conta do inverno rigoroso. Já diria o outro, inverno rigoroso. Uh, vamos para a Holanda, Eredivisie, segunda rodada. O Sparta Rotterdam perdeu do Azelkimar 3x2. Ajax 6, Groningen 1. Show do Anthony, hein? 3, é... 23, é, Fortuna Citar 0. O Farnor empatou com o Heruvin, 0x0. Essa aqui ninguém esperava. Primeiro que 0x0 0, campeonato holandês, tem que todo mundo ser preso, né? Ninguém entende. E o Farnor, pelo amor de Deus, hein? O Trash empatou com o Cambur, 0 a 0 também. O gol a Red Eagles foi goleado pelo PSV, 5 a 2. O Excelsior bateu o Vitesse, 3 a 1. Péssimo início do Vitesse. Classificação PSV, Ajax, Excelsior e Tuente ao lado do Azeokimar. Todos têm seis pontos conquistados. Final de semana tem um derby, Esparta, Roterdã e Ajax. Thiago Alcântara, esse do Fainer não estava na conta, hein?
0: Mas o final foi muito bem, né, contra o Riven, só que não, não conseguiu concluir suas chances. Danilo, por exemplo, não foi tão feliz, Danilo recebeu muitas chances, mas foi o caso do, foi que nem o caso do PSB hoje, tendo muitas chances, mas não conseguiu concretizar todas a gol, Tiago Lopes de Faria. E eu vou destacar o golaço do Anthony contra o Groningen, né? O Ajax não tomou nenhum conhecimento do Groningen. E mais uma vez aí, a geração aí do Ajax e dos jovens. Sai jovem, entra jovem, o Ajax continua dominante.
1: Campeonato português. Segunda rodada, Passos Ferreira 0, Portimonense 3. Arouca 1, Juviu Vicente 0, Marítimo 1, um, Chaves 2. Vitória de Guimarães 1, um, Estoril 0. Vizela 0, Porto 1, um. Boa Vista 2, Santa Clara 1, um. Sporting 3 e o Aves 0. Casa Pia 0, Benfica 1. Um. Famalicão 0, Braga 3. Braga e, e Sport, em dois jogos seguidos, que marcam três gols, né? O, e, eles empataram na estreia 3 a 3 Final de semana tem Porto e Sport no Estádio do Dragão. Porto lidera com Benfica, Boa Vista e o Vitória de Guimarães, seis pontos. Só que se o Sport ganhar o Clássico, ultrapassa o Porto. Sábado, transmissão da Rádio Futebol na Canela 2, Thiago Alcântara. Você vai estar nessa, ao lado do Blanc.
0: E estaremos nessa né? Estarei nessa, junto com o Dancio, Fernando Blanc Mais um Porto em esporte Ao lado de Fernando Blanc O último deu uma confusão, uma traulitada Pepe expulso Pablo Sarabia no sufoco Deu uma confusão e espero que Esse seja mais jogado Pedro Gonçalves voando né? Marcando o gol nas duas partidas É o destaque do esporte sem Pablo Sarabia E um Porto que venceu no sufoco A última
1: rodada com gol de Marcano Mas que tem Evanilson e Taremi voando baixo Vamos para a Rússia, quinta rodada, Spartak Moscou fez 3x0 no Sote, o Novgorod perdeu do Rostov 4x3 em casa, Orenburg 1, Torpedo Moscou 0, Kink 1, Akhmat Grossi 3, Dinamo Moscou e Krasnodar 0x0, Zenit 2, CSKA 1, gol do Mantuão, ex-corintiano decidindo o Clássico, Locomotivo Moscou e Carilha Samar 1 1x1. Voronese e Ural 0x0. É, os caras vão falar, mas por que que é clássico? O Zenit é, é uma realidade hoje no futebol russo, atual tetracampeão. É um clássico nacional. Antigamente só tinha CSKA, Spartak, Dínamo. Né? Só tinha o time de Moscou. O Zenit hoje é uma potência, incontestavelmente, uma potência do futebol russo. Final de semana tem Dínamo e Spartak Moscou, só isso. Spartak lidera 13 pontos, Zenit tem 11 é, o Spartak, pelo, pelo amor de Deus, né, Thiago Alcântara? Dois anos seguidos, com campanha patética, não dava, né?
0: Finalmente o Spartak voltando ao que era e justamente quando o Prince Promise resolve voltar a jogar bola, né? Prince Promise que é o destaque do Spartak atualmente. O Spartak perdeu alguns jogadores por conta daquela lei da FIFA, inclusive Ayrton Lucas que tá voando, né, no, no Flamengo. E o Spartak finalmente, causando ali uma dor de cabeça, mesmo que mínima, ao Zenit. E eu vou te fazer até uma pergunta, Thiago Alves Faria. Que é uma pergunta que eu vi hoje, né, na televisão, né? Eu vi hoje, assisto muitos noticiários brasileiros em si. É, na sua opinião, foi uma boa troca a do Mantuan pelo Yuri Alberto?
1: Não, e o Vitor Pereira já não queria, né, essa troca, né? Ele queria o 9, mas não queria perder o Mantuan. Então... É, até porque são dois jovens, mas até o momento o Yuri não se provou. Vamos lá. Campeonato sueco, rodada 18, campeonato anual. Gotenborg perdeu do Hammarby 1 a 0. Haken bateu o 1 a 0. Elfisborg, Norcupin 1 a 1. Solna empatou com o Varnamo, 2 a 2. Jugarden, 3. Kalmar, 2. Malmo, 3. Sundsvall, 1. Helsingborg e Sirius, 0 a 0. Haken assumiu a liderança, finalmente. 38 pontos. Jugarden, 37. Amarbi, 36. Malmo, 33. Solna, 32. Gotenborg, 30. Tá tudo muito blocado ali. O Helsingborg está lá embaixo, ainda na zona do rebaixamento, tentando escapar, mas está na penúltima posição com 11 pontos conquistados. Decepcionante no Gropin, é 11 com 20 pontos ganhos. Na próxima rodada, é... nós teremos Norcopin e Solna. É, como o, o jogo da rodada aí do final de semana. Thiago Alcântara, é, algo a destacar aí, alguma competição aí é, aleatória antes da gente passar a régua na América do Sul? Ah, o Turcão, né, Thiago Alcântara? Não falamos, né?
0: É, eu ia falar do Joshua King no Fenerbahçe né, que, que comeu a bola junto com o
1: Enervalência na goleada do Fenerbahçe fora de casa. Ah, é, eu tô comendo, tô comendo barriga aqui. Vamos lá, Turcão, a última. A última grande liga, né, nós colocamos algumas periféricas, o Campeonato Turco hoje com transmissão dos canais ESPN, hein? encaixando algum clássico na nossa grade, a gente transmite também. O Casim Paza tomou 6x0 ontem do Fenerbahçe. Segunda rodada, tá pessoal? O Coniaspor empatou com o Istambul-Bazacseir 0x0. Coniaspor que foi terceiro ano passado. Lá na Aspor, 3 Besiktas 3, estava 3x0 pro Besiktas. É, o Sivaspor perdeu do Adana, Demir Sport 3 a 0 fora de casa, em casa o Galatasaray perdeu do Giresonspor 1 a 0 o Kayserispor bateu o Istanbul Sport 1 a 0 e o Trabzonspor bateu o Ataí Sport também por 1x0 o Adana e o Trabzonspor em 6 pontos lideram 2 a mais que Fenerbahçe, Istambul, Alanyaspor, Besiktas e Gaziantep Sport. pois não Thiago Alcântara
0: É, eu vou destacar o Fenerbahçe que em si finalmente pode voltar aos bons caminhos de título, mas esse, esse jogo do Besiktas me decepciona bastante o que me decepciona bastante também o Faria, é a passagem de Weghorst no, no Besiktas muito se esperava dos gols do Weghorst mas quem está se destacando lá nos brancos e pretos do, da Turquia é Rachid Gesal, né? Que é o argelino. Rashid Gezal tá jogando muita bola no, no campeonato turco. Tá tentando carregar o time do, do Beziktas nas costas, mas sem sucesso, né? O meu destaque negativo, né, por enquanto, é o Galatasaray. Por quê? Por que vocês falam? Ah, por que o Galatasaray é destaque negativo? Vou te dizer o motivo. Por quê? Você enfrenta o Gireno Sport dentro de casa, você tendo justamente Seferovic no ataque e Sérgio Oliveira armando a jogada e você ser dominado dentro de casa na Telecom Arena para o Sport é decepcionante, né? Você ter o Lucas Torreira no banco, você não usa. Você tem a estreia do Mertens, você não usa ele de titular porque você prefere manter o Kerem Akturoglu de titular no lado esquerdo, é bem é bem decepcionante a temporada, por enquanto, do, do Galatasaray, e o Fenerbahçe, se mantiver esse ritmo, pode disputar o título com o Basak Sequeira e o Adama Demespor, e o futebol turco agradece o retorno do protagonismo do, do Fenerbahçe, graças não a Jorge Jesus, mas a
1: Joshua King, Emily Moore e Ener Valencia. Vamos passar a régua no que aconteceu na América do Sul. muito bem, vamos falar aqui dos jogos importantes apenas que aconteceram no final de semana, é, só passando ainda a régua que tivemos Supercopa do Chipre, na sexta-feira o Apollon Limassol bateu o Omônia Nicosia 2x0, Apollon campeão na Irlanda, o Bohemian perdeu o Dundalk 1x0 Derry City e Rovers Rock 0x0 jogos na Irlanda que ficaram faltando e também da Supercopa é sábado Faltou um jogo aqui na Série C do Campeonato Inglês. Nós tivemos um 4x4 entre Accuriton e Burton. Sensacional. Na Sérvia, Estrela Vermelha fez 4x0 no Vosdová, que Estou bem, obrigado. No Paraguai, o Libertad goleou o Sol de América. 4x1. Na Guatemala, Municipal 4, Malacateco 1. Na Venezuela, Laguira 2, Caracas 0. Na Colômbia, Santa Fé 2, Tolima 1. Tivemos na Argentina não, desculpa, ainda na Colômbia Júnior 4, Independente e Medellín 2 na Argentina o River Plate Coleone e os Old Boys, 4x1 lá na, no Equador Barcelona e Universidade de Quito 0x0, 0. e tivemos dois clássicos no México, Thiago Alcântara o Chivas empatou com o Atlas 1x1, e o Pumas tomou 3x0 do América pode falar dos clássicos mexicanos, Thiago Alcântara Tiago Lopes de Faria, é,
0: eu tenho duas coisas só pra falar, né? Você falou um pouco do Paraguaio, o é, golaço do Rock Santa Cruz contra o Sol de América, onde ele porta dois defensores, corta o goleiro e balança as redes. Mas eu vou destacar o campeonato uruguaio, se me permite, é, não a partida em si, a partida meio o né, do Nacional contra o Liverpool, né? Reedição, né, da, da, da final. Mas, a situação do, do estádio né, em Montevideo, é, muitos destacaram, é, o Nacional em si, é, ter jogado muito mal o Soares iniciando de titular, mas, a gente, eles destacaram mais o vestiário do Liverpool que era modesto com os vestiários do Soares em si tinha na Europa e eu acho isso uma profunda Funda falta de respeito né? Porque eu penso que o Soares Foi pra se aposentar, mas o Soares Foi pra ficar
1: perto da família, pelo amor de Deus No domingo é... Só pra não passar batido Tivemos o clássico suíço, e Young Boys 3 Servete 0 No campeonato peruano, o Sport Boys Bateu o Cienciano 2 a 1 Cienciano que era o líder o Thiago Alcântara acabou de comentar, no Campeonato Uruguaio, Liverpool 0, Nacional 1. Um. No Chile, Derby de Santiago, Colo Colo 1, um, Palestino 0. Em Honduras, o Motagua goleou o Maraton 4 a 1. Um. Clássico argentino, Racing e Boca 0 a 0. No Equador, LDU 2, Emelec 0. Clássicos paraguaios, Guarani 1, um, Nacional 1. Um, e o Olímpia bateu o Cerro Portenho 2 a 0, mais uma vez na temporada, o Olímpia derruba o líder. O Serra era o líder, invicto. O Olímpia vai, pimba! E justamente tá o Dia dos Pais. É, exatamente. Pode falar aí, meu caro Thiago Alcântara. Teve uma pancadaria
0: nesse jogo aí do Book e do Racing, que foi do, do Zambrano com Benedetto no intervalo, né? O Zambrano levou a pior, né? A briga foi mais destacável que a partida, né? Foi uma partida sofrível. Eu detestei ver essa partida entre raça e boca. Partida de zero emoções. Ao contrário, né, do... Ao contrário do clássico Olímpia e São... e São... Serro é, ou Thiago Lopes de Faria. Por quê? Adiciona a semântica em si é, de um clássico. Você adiciona a semântica de um clássico. Olimpia e Serro Portenho. Em si, o Cerro Portenho voando na temporada. Pressionado pelo resultado positivo do Libertar, que encostava na tabela. O Olímpia que estava na parte intermediária. E aí você enfrenta o Olímpia, a torcida apaixonante, cursando. E o Cerro Portenho foi amplamente dominado. Ainda perdeu o Federico Carris expulso. E viu justamente Deles Gonzalez infernizar Alexis Duarte o jogo todo, coitado do Jean, sofreu mais
1: uma vez e o Olímpia vencendo e botando fogo no campeonato. Muito bem, Tiago Alcântara, 1758 1858 18-58 em Brasília, destaque final aí do nosso apito final barra Planeta Bola. Vamos lá então,
0: meu destaque final vai justamente para duas estreias onde todo mundo estava é, criando expectativas, o, o Thiago Alphim Faria. Um, Juventus vencendo com propriedade. O dois de do Vlahovic e um de Di Maria. Vlahovic em si mostrando ao dia nascimento que ele não sabe só fazer gol de pênalti. É... Dois, Atlético de Madrid. Muitos esperavam sobre quem seria a dupla de ataque, e acaba que João Félix, fazendo o hat-trick de assistências, dois gols de Álvaro Morata e um de Griezmann, ditaram o que pode ser do Atlético de Madrid nessa temporada, se o Simeone não meteu o bedelho de usar essa tática retranqueira e deixar o João Félix jogar o que sabe. 3. Estreia de Robert Lewandowski, decepcionante, o Barcelona em si, chora e muito, né? Pelo menos nessa parte da ida, onde quase perde com o gol de Falcão Garcia. Barcelona ainda tem muito a evoluir e o chave pode ajudar a botar o Barcelona no caminho certo. E ainda falta a estreia de Cundê, né? Ou seja, vamos aguardar o Thiago Lopes de Faria. Esses são meus destaques finais.
1: Um abraço ao Cântaro, foi um prazer estar ao seu lado. Até a próxima.
0: Abraço, a Globo de Faria, abraço a todos que ficaram conosco nesse capítulo final barra Planeta Bola, lembrando que você pode assistir nossa programação aí 24 horas por dia, nosso Planeta Bola também no Spotify, logo logo tá lá, abraços!
1: Valeu galera, foi o apito final de dois para o Rangers, dois para o PSV, passamos a régua também, no que foi o final de semana, pelos quatro cantos do planeta, amanhã tem mais, Dinamo de Kiev e Benfica, você não perde nada, sexta-feira o Planeta Bola está de volta, fique ligado nas reprises durante a nossa programação, obrigado galera da Rádio Futebol Interior, valeu, valeu demais, tem um empate, Rangers 2, PSV 2, semana que vem tem mais.